0: Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgaven en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Dankjewel voor het luisteren allemaal. We gaan vandaag een podcast Uh, bespreken samen met uh, Sofie Kraijenveld van ING. Welkom Sofie. Dankjewel Wouter. En Jan van der Doelen, ook van ING. Goedemiddag Wouter. En jullie zijn allebei specialist. Jan specialist bouw en Sofie specialist vastgoed, toch? Klopt, helemaal. Hebben jullie
1: nou ook veel met elkaar te doen dan als bouw- en vastgoed specialist? Uh, Ja, Ja. want uh, zoals je weet Wouter, alles wat gebouwd wordt, dat, uh, dat wordt uiteindelijk een gebouw. Ja. Uh, met die gebouwen gebeurt van alles en nog wat. En uh, sommige gebouwen die worden heel oud. Hè? De grachtspannen zijn 400 jaar. Dus uh, alles wat de bouw produceert, dat, uh, dat, ja, dat bestaat wel even. Dus eigenlijk ben jij korter in het hele proces en Sophie veel langer. Uh, eigenlijk wel. Ja, ik begin telkens weer opnieuw.
2: Ja, en dat is inhoudelijk. Hè? En uh, ja, functioneel zitten we ook uh, heel dicht op elkaar uh, hier op de, op de werkvloer. Want we zijn hier uh, op het ING-kantoor.
0: Ja, leuk om bij jullie te zijn. We zijn in Acanthus inderdaad. Uh, in Amsterdam. Ja. Uh, ja, super om hier te zijn. En we gaan, ja, dit is een beetje een soort van eerste keer dat we dit gaan doen. Want jullie brengen een sector-update uit. Uh, hoe vaak brengen jullie die
1: uit? Ehm uh, Laten we zeggen tien, tien, tien keer in een jaar. Okay, dat, is veel. dat is Dat is best veel. Ja. Ja, dus ja. dan pak je eigenlijk de, de vakantieperiodes niet, denk ik dan. Nee. Daar komt het een beetje op neer. Ja. 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 En de ene keer zijn we wat meer gericht op actuele thema's. En de andere keer dan kiezen we er gewoon een, een onderwerp uit. En dat gaan we verder belichten.
0: Ja, en ik, had, ja, ik, ik krijg die sector op deze natuurlijk. Ja. En ik dacht van, hé, hey, maar dat is super mooie informatie zit erin. Is het niet een idee om daar een keer een podcast van te maken? Nou... Goed, iedereen. En hier zijn we. Hier zijn we. Ja. Dus we gaan het deze eerste keer gaan we het straks hebben over inflatie... en we gaan het over de consumentenvertrouwen hebben. Maar eerst nog even over jullie, uh, jullie sector-updates. Wanneer zijn jullie uh, gestart met die sector-updates, Sofie?
2: Nou ja, als je dat aan mij vraagt... ik, ik uh, doe dit werk nu ongeveer een jaar... maar daarvoor waren ze er al Oké. Okay. Dus dan zou je naar Jan moeten kijken... en ja. die zei net uh, corona.
1: Ja, uh, corona ja. is ons overkomen, zoals je weet. Uh, dat, daar heb jij zelf natuurlijk ook heel veel mee te maken gehad, Zeker. Wouter, Want uh, jij moest ook in één keer omschakelen. Uh, Ongekend. Uh, en dat moesten wij ook. Wij waren, ja. wij waren gewend om onze content uh, op een andere manier uh, aan de man te brengen dan, uh, dan, dan, dan we nu doen. Ja. Uh, en we hebben ontdekt dat er heel veel mogelijk is op een, uh, nou, op een wat meer digitale manier. En, uh, en uh, ja, dit soort updates uh, verspreiden we natuurlijk ook gewoon digitaal. Hè? We doen niet zo heel hoe veel. Hoe verspreiden jullie hem dan digitaal? Want ik zie hem op LinkedIn voorbij komen. In eerste instantie is deze content bedoeld voor onze klanten. Daar maken we we de content voor. We willen onze klanten inspireren. We willen ze inzichten bijbrengen. Uh, uh, We willen onze kennis delen. Uh, En uh, dat alles met het doel om uiteindelijk iedereen te helpen. om Of beter te ondernemen of andere keuzes te maken. Of beslissingen te nemen. Uh, En we kwamen erachter uh, dat we uh, op deze manier uh, een een nog veel grotere doelgroep kunnen bereiken. Dus ook, ook niet klanten. We kunnen het ook op, op social delen. Dat, dat doen we natuurlijk ook.
0: Ja, dus hij is gewoon openbaar toegankelijk uiteindelijk. Het, ja. het,
1: het staat op de site. Ja, dus voor iedereen toegankelijk. En dat is ook de bedoeling. Ja, we hebben het eens... goed gelezen. Ja. Ja?
2: ja, we krijgen veel ja. positieve feedback. Uh, op, de, nou ja, op de nieuwsbrief, of ze noemen het elke keer, elke keer iets anders. Maar ja. gaan we doen het met de sector-update. Ja. 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 Dus we krijgen veel ja, feedback, nou, zoals jij nu eigenlijk ook op reageert, ook van onze klanten. Dus het is heel erg. Ja, het is een hele waardevolle informatie
0: die erin ja. zit. Ja. Ja, ja, en het
2: is niet te lang. Hè? Dat is vaak. Het, is, het zijn altijd de actuele thema's en niet te veel tekst, zodat mensen het eigenlijk heel snel tot hun kunnen nemen.
0: Ja, ik denk dat je in vijf tien minuten kun je dat erin lezen ja. per keer ongeveer. Ja,
1: ja. en we proberen ja. voorspelbaar te zijn in de, 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 de timing en de. de, de de data waarop je die content verspreiden. Uh, dus mensen kunnen er ook op, op, op gaan zitten wachten. En op, op het moment dat wij gezegd hebben dat we leveren. Dan, dan doen we dat ook. Uh, en zo ga je uiteindelijk een, een, een behoefte kweken die heel waardevol is.
0: Ja, en maar jullie betrekken ook volgens mij jullie klanten erbij. Want als ik ze lees dan zitten er quotes in. Of interviewstukjes in ja. van jullie klanten. Waarom ja. doen jullie dat? Want het zou kunnen zijn van, joh, het is een sector-update. Ik, Sophie, vind dat we hiermee moeten, aan de gang moeten gaan. Dit zijn mijn tips en
2: tops, maar nou ja, het, is, kijk, het is anders dan dat. Nou ja, de markt wordt gemaakt door ondernemers ja. in iedere sector. En dus het is het meest waardevol, in ieder geval heel waardevol... om de mening van je klanten en van mensen in de markt weer te geven. En dat gecombineerd natuurlijk met alle trends en ontwikkelingen... die wij sowieso wel volgen vanuit, vanuit, achter je computer... Maar waar het om gaat, is natuurlijk ook de mening van de ondernemer. En dat, uh, ja, en dat is ook leuk om te lezen.
0: Ja, Hoe die bezig
2: zijn en hoe die die actuele ja. thema's beleven en ja. daarmee omgaan. Ja. 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 En voor ons is het heel leuk om die, om die interviews te doen. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En we vinden zelfs natuurlijk ook nog wat. Hè? Ja. Ja, ja, precies. Gelukkig wel.
0: Jan en Sophie, we gaan het vandaag hebben over inflatie en over consumentenvertrouwen. Uh, dat is de eerste waar we het over gaan, uh, gaan, ja. gaan hebben. Uh, Laten we beginnen met nou ja, dat lage consumentenvertrouwen. Sofie, kun je daar eens wat, wat over zeggen?
2: Ja, dat is een, een, een cijfer wat door CBS al heel lang wordt bijgehouden. En nou ja, zij meten dat onder een consumentengroep. En die ligt op dit moment op een heel laag punt. Hij is wel ietsje aan het opkrabbelen. Ze geven daar cijfertjes aan. En ik las in april was het min 37. Nou, hij... Was in oktober 22 min 59. Dat was echt een dieptepunt. Dus we gaan zeker al wel omhoog. Maar als je kijkt naar het gemiddelde in de afgelopen 20 jaar. Dan ligt hij nog steeds heel laag. En nou, dus de koopbereidheid zeg maar, van, van consumenten. Die is laag. Zij, zij vinden het economisch klimaat nog niet heel positief. Dus nou ja. Eigenlijk al het al niet zo heel florissant allemaal.
0: Nee. En wat doet dat dan met, met, met vastgoed zeg maar?
2: Ja, en dat, dat is heel, heel, heel grappig eigenlijk als je naar kijkt, want vastgoed is natuurlijk een heel breed begrip. Dus je moet dan echt inzoomen op de verschillende klassen zoals we dat noemen, uh, hoe dat consumentenvertrouwen, dat lage consumentenvertrouwen invloed heeft. Uh, voor die laatste sectorupdate sprak ik uh, uh, Kroes de Paternotte, Gijs Bessem en Katelijn Hulshoff. Uh, en ook een woningmakelaar of een makelaarsland, uh, Gijs van weigerde En zij geven een totaal andere visie op uh, nou ja, wat het consumentenvertrouwen doet. Doet in retail in, en in wonen. In retail en in wonen, inderdaad. Ja.
0: Um, dus allebei vastgoed, maar allebei een andere asset class. En dus een ander gevoel daarbij. Zeker,
2: ja. ja, zeker. ja.
0: Um, Hoe is dat bij de bouw? Ja. Is dat ook zo?
1: Uh, ja, de, de, of is het daar wat makkelijker? Ja, de, de, Dat ligt niet zo heel gemakkelijk eigenlijk. Overigens, dat consumentenvertrouwen is natuurlijk wel laag. Maar je ziet dat uh, uh, en de koopbereidheid is dus ook laag. Maar er wordt wel veel gekocht. Dus uh, consumenten geven wel geld uit. Ondanks het feit dat ze niet zo heel veel vertrouwen hebben, doen ze het wel. En dat heeft alles te maken met het feit dat de zekerheid van... ik heb wel inkomen, want uh, uh, mijn baan bestaat volgend jaar ook nog. Die is groter dan dan, dan dat die ooit geweest is. Maar heeft een aannemer of een leverancier of
0: een installateur... een ander effect dan dan de asset classes in vastgoed?
1: Ja, en dan moet ik eigenlijk onderscheid maken tussen nieuwbouw... en renovatie, onderhoud en verduurzamingsbouw, zal ik maar zeggen. Dat zijn twee belangrijke categorieën. En bij die eerste zie je dat er een soort vraaguitval... aan het gebeuren is op dit moment. En bij die tweede... Zie je juist dat renovatie, ja. die re- renovatie en onderhoud en verduurzaming, vooral verduurzaming. Ja, die loopt als een kerelier door. Daar, 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 daar zie je een impuls. Ja. Daar wordt gewoon veel geld aan uitgegeven, want er is geld en consumenten geven ook geld uit, ondanks dat lage vertrouwen. Maar bij nieuwbouw is het een ander verhaal, want we hebben ook te maken met een hoge rente bijvoorbeeld. En sterk gestegen bouwkosten voor nieuwbouw. Ja. En nou. die, die twee elementen, dat maakt het erg ingewikkeld. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst beginnen met die S-classes, retail vastgoed, uh, Sophie. Wat zien we daar
0: uh, gebeuren?
2: Nou ja, wat zie jij als je op een zaterdagmiddag door de winkelstraat loopt, uh, Wouter?
0: Ja, ja. <laughs> het, is, het is rustig of niet?
2: Nou, nee. Of is het dan genij druk? <laughs> het weer? is wel genij druk, ja. 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 Ik woon uh, dan uh, uh, ja, ik, een beetje half op een uh, woonboulevard. He, dus een beetje een gekke plek. Maar daar is het op zaterdag gewoon hartstikke druk. Er staan gewoon rijden auto's. Kan nergens, als je met de auto komt, kan je geen parkeerplekje vinden. Dus, um, ja, en, en dat bevestigt eigenlijk de Paternotte ook de, de traditionele binnensteden. He, dus de A-klasse um, retail vastgoed, waar zij ook makelaar voor zijn. Mm-hmm. Daar gaat het hartstikke goed.
0: Ja. He, dus maar dan heb je het over de grote
2: steden. De grote steden en de provinciale hoofdsteden, de, de monumenten, he. dus een, uh, nou ja, de grote de ruststad in, in, de, in de provincie. Ja. Uh, daar gaat het heel erg goed, ja. Dus uh, ze sluiten heel veel huurovereenkomsten. Uh, de, de retailers, de, de detailisten, die zeggen tegen de makelaars dat hun omzet weer groeit. Uh, dus zij hebben er vertrouwen in, de detailisten.
0: Nou, dat klinkt niet verkeerd, toch?
2: Nee, dat klinkt nee. zeker niet verkeerd.
0: Maar, en, en, maar zitten er ook dan nog problemen met die? Want ik kan me voorstellen dat het de, de kleine dorpen met een dorpskerntje, dat het daar dan lastiger is?
2: Ja, nou dan moet je... Of de de dat... wijkwinkelcentra gaan ook nog goed. Hè? Ja. Uh, dus uh, voor de dagelijkse boodschappen, de supermarkt, de uh, bloemist, de, de slager. Hè, we je, allemaal nodig die hebben. blijven we allemaal nodig hebben. Dus die gaan ook nog allemaal goed. Uh, maar alles daartussenin. Dus, dus niet de, 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 de high street, niet het wijk. Dat, dat krijgt het wel. Dat heeft mee. het lastig. Ja.
0: En dat heeft dan puur ook te maken met dat lage consumentenvertrouwen. Want als dat wat hoger zou zijn, dan loopt dat ook wel weer. Nou,
2: dat of durf ik dat... niet te zeggen. Dat ja. durf ik niet te zeggen. Want ja. dat is, maar dan krijg je het weer over een andere trend. Hè. Dat is weer dat. Kijk, voor je echte behoefte ga je of naar het wijkwinkelcentrum. Dus als je echt het nodig hebt. Of je gaat gewoon op internet kijken.
0: Ja. Dus
2: winkelen wordt meer een soort gezellig dagje uit. Ja. En dan ga je toch naar de binnenstad.
1: Ja, precies. Beleving noemen we dat. Exact. Huh? Ja. Ja, exact. Maar er is wel wat aan de hand natuurlijk. Uh, en je ziet ook hier en daar wel wat leegstand ontstaan.
0: Uh, ja, bij mij in Daar staan echt wel pandjes leeg. Ja. En dan denk ik, oei, ja. dat ja. is toch wel... Uh, ja. Maar inderdaad, de, de Albert Heijn die loopt die, natuurlijk die, 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 die als een tierenlie.
1: Ja. Ja. ja, vorige week even niet, maar uh, inmiddels. niet, ja, ja, inmiddels ja, wel, ja. Ja. Ja.
0: ja. Nee, maar de Albert Heijn, de Jumbo en allemaal dat soort winkels, uh, dat loopt natuurlijk als een dolle uh, ja. uh, ja.
2: Nou, raak je ja. trouwens wel, Jan, gelijk een, een punt. Hè? Want ik zeg dat de DTI's heel veel. Nou ja, die hebben er wel vertrouwen in dat het goed gaat. Maar ze zijn natuurlijk ook nog wel. Zij hebben ook last van die hoge rente. Ja. Zij hebben ook last van, nou, van inflatie. personeel. Zij hebben, hè, van personeel wat staakt of, of, uh, of er überhaupt niet is. Nee, dat, dat klopt. Dus ze hebben zeker nog wel wat uitdagingen. hoor. En,
1: ja. en, en dus leidt dat tot hogere prijzen. We hebben het over inflatie. Ja. Dus uh, leidt dat tot hogere prijzen. Klagende uh, burgers die uh, uiteindelijk wel moeten kopen. Maar, uh, maar er weinig lol meer in hebben. Omdat het allemaal erg duur is. Dus dat dat, dat leidt niet tot uh, tot echt winkelgeluk, zal ik maar zeggen.
0: Jan, uh, voor de bouw. Uh, Je hebt het ook in jullie sector update over drie elementen die invloed hebben op die die bouwproductie. Uh,
1: Zullen we die eens langs gaan? Kostenstijging is er eentje. Ja, Ja, de de bouwkosten zijn vorig jaar, 2022, 9% gestegen. 9% 9% Zo. en uh, still going strong. Uh, dus de stijging gaat nu gewoon nog even door. Ja. Uh, dat heeft deels uh, te maken met, uh, met, de, met de looncomponent. Hè. Dat, is, dat is ongeveer de helft van de directe kosten. Uh, maar anderzijds ook de materialen die nog steeds weliswaar niet meer heel hard doorstijgen. Maar nog steeds wel hoog, nog hoog zijn in, in prijs. En waar komt dat door? Nou ja, die, is die piek ontstaan door de ja. uh, start van, die, van de oorlog, zeg maar, in Oekraïne? Ook? Ja, uh, of wat? Het, het komt nog even voort uit de, de supply chain problemen die we hadden tijdens corona. Oh, echt waar? Uh, ja. uh, dat is nog steeds niet in alle gevallen even goed opgelost. Uh, maar het belangrijk element is dat China weer aan het, uh, aan het produceren geslagen is. Ja. En China uh, 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 heeft behoefte aan een, een groot deel van wat er beschikbaar is op de markt en wil daar ook voor betalen. Uh, dus dat betekent dat die prijzen gewoon even, even hoog blijven. Ja. En dat, uh, dat heeft impact op de bouwkosten. Uh, dus uh, de bouw is duur. Uh, lonen zijn hoog. Uh, de CEO is, uh, is, uh, is afgesloten, zoals je weet, uh, die is 5,5 procent. De nieuwe CEO zit er weer aan te komen. Dus uh, dat, ja, dat zal ook niet mal zijn. Dus die, die, die kosten stijgen nog wel even door. En daar heeft nieuwbouw ontzettend veel last van, want bestaande woningen, zoals je waarschijnlijk wel, wel weet, die, die zijn al een tijdje aan het dalen. Dus het verschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw is in ieder geval niet kleiner geworden. Nou is wel de trend dat ook nieuwbouw langzamer zeker zich aanpast aan de markt, die dus omlaag gaat. Ja, dat
0: rekensommetje moet weer opnieuw gemaakt worden, dat vaak op, natuurlijk. Ja.
1: En, en dat is op dit moment het grote probleem, want dat betekent dat het eigenlijk ten koste gaat van de winstmarge. Uh, en dat heeft... Uh... Ja, van wie? Ja, de, de... Van de vastgoedontwikkelaar, uh, belegger? Dat is een goede vraag. Of van ja. de bouwer, of van
0: de gemeente, of van... Van de grondbezitter. Van de grondbezitter. precies. Van de grondbezitter, ja. uiteindelijk,
2: hè? We rekenen vaak met de residuele grondwaarden. Ja. Dus dan zou het daar vandaan moeten komen. Ja. In dat nieuwe sommetje bedoel ik ja. dan. Hè? Ja.
1: Het nieuwe sommetje gaat ook wel ten koste van de ontwikkelaar. Hoor. Die, die doet ook wel water bij de wijn, want ja. die wil wel door, zeg maar. Want het, met, het stokt nu. Hè? En de bouwer hoop ik ook. De bouwer doet ook mee. Maar een echte bouwer, zoals je weet, Sophie... een echte bouwer heeft, heeft al te maken met krappe marges. De hele hè? dunne marges. Dan, dan hebben we het over 2, 3 procent of zo. Hè? Ja. De, de, de echte ja. bouw zeg ja. maar. Ja. Dus daar kun je al niet zo heel veel van ja. ja. vanaf. Nee. Ja. Nee. En die krijgen
0: dus ook te maken met de kostenstijgingen Zeker. van de materialen. Ja, dus nee. dat wordt al niet makkelijker daar. Nee. Nee. Hey, maar Een ander element is die, uh, uh, die invloed hebben op die bouwproductie... is die vertraging van, uh, van, die, uh, van
1: die projecten. Ja. Uh, ja. Ja, wat zien we daar nu gebeuren? Ja, dat, dat projecten gewoon uh, uh, even stilstaan. Uh, Gecanceld uh,
2: worden.
1: Of, yeah. dat ze, of dat ze opnieuw berekend moeten worden. Of dat, uh, of dat ze opgeknipt gaan worden. Want eigenlijk alles instanties. wat in productie
0: was of er, wat, wat liep, dat loopt nu nog wel door. Maar maar alles zo, wat voor nu zover is, het verkocht is wel. De, ja. ja, voor zover het verkocht is. Alles wat 70% verkocht ja, had, dat ja, liep allemaal ja, door. Ja. Maar al die andere projecten, die hebben het ontzettend moeilijk. Ja. Ja,
2: je ziet ja. wel veel dat die hoogbouw uh, juist de moeite mee heeft. Hè, om die 70. Want het is natuurlijk niet zo makkelijk op te knippen in verschillende... Nee. Uh, ja, dus als je gewoon een wijk wil bouwen. Ja. Ja, dan is het veel makkelijker om te zeggen. Ja. Oké, okay, dan delen we dat op. En dan bouwen we dat deel wel ja. en dat deel niet. Ja. Ja. Maar als jij een hoge torenflat wil bouwen. Ja, je ja. kan niet
0: beginnen met de bovenste verdiepingen. Dat
2: wordt een beetje lastig. Je <lacht> nee. hebt toch een fundering nodig. Ja, ja. Dus dan kan je moeilijk zeggen. Van, nou, weet je, Dan doe ik eerst de, de eerste vijf uh, etages. En dan de rest misschien.
0: misschien. Ja. Ja. Terwijl de
1: 10 uh, tot en met 15. Als eerste verkocht is, want daar willen misschien mensen wonen.
0: Ja, ja, dat is ja, uh, ja, lastig.
1: En, en daarom zoeken die ontwikkelaars naar andere partijen, zoals uh, woningbouwcorporaties of, uh, of beleggers, om uiteindelijk van koop naar huur te gaan en om toch een deel van die woningen verkocht te krijgen. Ja. Maar, maar de corporaties,
2: maar. ja, weet je, want er wordt nu heel veel over naar de corporaties gekeken. Maar die corporaties zeggen, ja, wij willen het best kopen. Maar wij hebben natuurlijk een heel ander financieel plaatje. Ja. He, dus dus wij, daar moet wel gewoon wat vanaf. Want zij kunnen natuurlijk niet de huur vragen die de, uh, de belegger uh, in het uh, Nee, dat het is allemaal had. sociaal natuurlijk. Dat is allemaal so- Nou, niet ja, allemaal sociaal. Nee, ze zo... hebben we ook een deel middenhuur op. Ja. Nee, die,
0: sociaal en middenhuur. Ja, ja Maar het grootste ja. gedeelte is, ja.
2: is, is sociaal. Dus dat is, nou ja, linksom of rechtsom. Hun huuropbrengsten zijn gekept aan de bovenkant. Ja. Dus ja, dan kunnen ze het niet hetzelfde uh, vragen.
1: Dus het rekenstommetje wordt anders. Ja. En dat is, uh, dat is best ingewikkeld. Maar niet alleen de corporaties kijken er anders naar, maar de beleggers op dit moment ook. Ja, daar weet je alles van.
2: Ja, natuurlijk. En dan doe je waarschijnlijk op de wetbetaalbare huur, hè, Jan. Ja. Ja, het
1: is uur,
0: toch ongelooflijk hoe jullie op elkaar ingespeeld zijn. Jullie hebben mij gewoon helemaal niet meer nodig. <laughs> <laughs> vertel de wet. Betaalbare... Nou, die
2: wetbetaalbare huur, hè, daar is natuurlijk al zoveel over te doen. En dat is de uitbreiding van het, uh, het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem. Precies. Uh, naar uh, 187 punten. Nou eigenlijk de hele vastgoedsector is in, in rep en roer ja. daarover, want het betekent dat heel veel woningen die nu in de vrije sector zitten dan maar een, een maximale huur mogen vragen van iets boven de 1000 euro dan dat moment. Ja. Wat hoort bij, die, bij punten wat dat geldt voor dat appartement meestal. Nou ja, en dat betekent natuurlijk dat de huur omlaag moet. En nou ja, als je dan ook nog te maken hebt uh, als particulier belegger, vaak met een wijzigingen in box 3 en een hogere last omdat die rente omhoog gaat, ja, dan, dan kan het in sommige gevallen gewoon zo zijn dat er geld bij moet. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk, uh, dat wil niemand. Nee. Dus wat wordt er dan gedaan? En dat zie je natuurlijk nu al veel gebeuren. Is dat de beleggers. En dat zijn vaak uh, nou, iets kleinere beleggers de, beleggers. de
0: particuliere beleggers. Nou ja, ja. Ja, ja, ook. Ja. Die uh, een aantal panden <kliek> hebben. Ja,
2: ja. ja. ja die, zetten, die, die, uh, die, die overwegen. Of hebben som, in sommige gevallen ook al gewoon te koop gezet. Ja, verkocht.
0: Ja. ja. Ja, en wat is daar het effect dan uiteindelijk van? Want is dat nou slecht of is dat nou niet slecht? Want ja, daar gaat uiteindelijk dat er weer iemand in wonen. Ja, het komt misschien uit... Uh...
2: Ja, dat is misschien wel leuk om daarop in te haken. Als ik te veel praat, moet ik zeggen. <lacht> <lacht> nee, want uh, de laatste cijfers... Uh, we zien dat de bestaande woningen. Hè, wat we al zeiden, daar gaat de prijs van omlaag. We hebben nu sinds het hoogtepunt van uh, juli 2022... hebben we al 4% ingeleverd uh, qua prijs. En in maart zagen we dat het aandeel... Jonge kopers tot 35 jaar groeiden ten opzichte van die maand tevoren. En dat komt omdat, nou ja. Maar hebben die dan
0: ineens wel geld te besteden? Nee. Inflatie, nou, in vertrouwen.
2: Dat... Kijk, zij hebben natuurlijk ook te maken met die rente en zo. Hè? Dus ja. dat is eigenlijk nog meer te maken met die rente. Want ze hebben geen hypotheek die ze mee kunnen nemen. Ja. ja. Uh, alleen hun uh, loongroei is vaak groter. Begin van je carrière, verdien je wat meer, grotere sprongen. Ja. Uh, en die beleggers, die wat zij op de markt brengen... zijn vaak de goedkopere woningen. En die beleggers zitten niet meer op het vinktouw om die overbieding te doen. Nee, dus precies. ze hebben wat meer ruimte. er is steeds
1: wat ruimte
0: ontstaan. Ja. Ja. Maar dat is op zich niet verkeerd. Dat uh, zich jongeren niet. wat kans nee.
1: krijgen op de, op de woningmarkt. Nee, uh, d- zoals de markt zich nu ontwikkeld komen er uiteindelijk ook meer kansen weer voor starters... en jonge, jonge in, uh, instromers, uh, ja. zal ik maar zeggen. We, we verwachten ook niet dat die rente nog heel erg door gaat stijgen. Hè. Die blijft op dit moment uh, redelijk stabiel liggen. Ja, die, uh... Gaat die weer zakken? Nee, dat zien we niet gebeuren. Nee. 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 Ook niet
0: op lange termijn? Dat nou, we weer
1: teruggaan naar 3, 2, 1 procent? Pro- we proberen twee jaar vooruit te kijken. Veel meer uh, dat durven we niet aan. En... Uh, in, over die periode gaan we uit van een stabiel, stabiel? stabiel beeld.
0: Want ja. wat is het nu ongeveer, 4,5, 5? Uh, en...
1: de, de tien jaar staat dat is de, laat ik maar zeggen, de funding waar het allemaal op gebaseerd is, die schommelt rond dit, op dit moment rond de 2,6. En daar komen natuurlijk opslagen bovenop. Dus afhankelijk van hoe, hoe, hoe hoog je loan to value is, ja, ja. of je financieel gezond bent, et cetera, et cetera. Zal dat ergens 4, eh, 4,5 vier, vier daar die kant uit gaan? Ja. Dus ja, richt, richting 5. Ja. Ja, ja, precies. Vaak,
0: ja. Ja. Nou ja, maar dat heeft natuurlijk wel een grote invloed gehad, in ieder geval, die rente, rentestijging. Ja. Ik denk wel de grootste invloed.
1: Ja, ik denk het ook. Uiteindelijk. Ik denk het ook. Ja, ja. Het ook. ja. 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 zeker. Ja. Dat, is, dat is de belangrijkste drive. Ja. Hey, we hadden het over de bouwproductie en we ja. hebben er
0: twee gehad. Kostenstijging was één, ja. uh, vertraging van projecten was twee. Een ja. uh, ander
1: element wat invloed heeft op de bouwproductie, beperking van activiteiten. Ja. Wat, wat... Uh, de, toevallig vandaag nog een stuk op, uh, op LinkedIn over gepost. Uh, uh, ja, wat doe je als bouwer in deze tijd? Het de, de, nieuwbouw stokt, uh, allemaal lastig. Je, je krijgt nieuwe projecten krijg je moeilijk aan de man gebracht. Uh, uh, maar je moet toch zorgen voor productie. Want uiteindelijk heb je wel een, een bedrijf en vaste kosten en personeel en dat, dat moet allemaal betaald worden. Dus is de, zeg maar de, de, de switch naar meer activiteit gericht op onderhoud en renovatie en verduurzaming, ligt misschien voor de hand. En veel bedrijven denken ook wel om wat meer op dat soort activiteiten gericht te gaan zijn de komende jaren, dan Alleen maar Opnieuw bouwen.
0: Dus we proberen wel hun personeel vast te houden. Ja,
1: ja, want personeel is schaars op dit moment. Ja. Je kunt moeilijk aan goede mensen komen. En zo meteen, over een, over een, een, een x-periode, als het allemaal weer goed gaat dan wil je wel die mensen uh, uh, nog voor je in dienst hebben. Want, want dat uh,
2: hebben we misschien geleerd van de vorige crisis?
1: Of want de vorige crisis hebben we, dat, hebben we dat niet zo goed gedaan, nee. Sophie. Nee, nee, dat is een goede vraag we... inderdaad. Want toen
0: zijn er heel veel mensen de bouw- en uh, vastgoedwereld verlaten. Dat was op zich je gewoon, je bijna niet meer nee, toch?
1: Nee, op zich was dat een goed, een, een, een goed iets. Hè? De financiële crisis was heftig. Uh, dat, dat ging echt wel heel snel. Ja. Dus een heleboel bedrijven hebben op dat moment besloten... van we gaan afschalen en dat betekent ook mensen eruit. Ja. In totaal zijn er 100.000 mensen verloren gegaan voor de sector. Waarvan de helft maar teruggekomen is. Hmm. En de andere helft gewoon structureel verloren is gegaan. Dat willen we niet nog een keer. Want we hebben die mensen niet meer. Nee, je krijgt, niet je krijgt je je ze niet meer terug. Je krijgt ze gewoon hard nodig. Ja, dat ja. klopt. Maar ja. dat, dat is wel een risico. Want je moet dan wel blo- door kunnen blijven produceren. Omdat je niet gaat afschalen. Ja. Maar ja, hoe heet. zit
0: dat in vastgoedland? Raken we daar mensen kwijt op dit moment? Nee, dat... niet dat ik weet. Dat nee, nee. Ja, is ook een hele andere markt. Je
2: produceert ja. in principe niks. Dus Klopt. je, hebt, je ja. hebt veel minder mensen ook nodig. Hè?
1: Ja. 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 Nee, dat scheelt. Ja. Maar wat hey, ik jij, wel die even die wil zeggen. Betekent, teken, ja. uh, je kunt als bedrijf wel, wel willen om een andere activiteit te gaan doen. Maar je moet wel even bedenken of je daar ook goed in bent. Uh, Wat bedoel je daarmee? Nou, uh, uh, het bouwen van een een nieuwe woning... is een hele andere activiteit... uh, dan het verduurzamen van een complex voor een woningbouwcoöperatie. Of uh, of het grootschalig renoveren van van woningen. Dat is toch even wat anders. Of een kantoor transformeren naar woningen. Whatever. Dat zijn andere activiteiten. Uh, En je kunt niet zeggen van... ik doe dat even voor twee jaar... dan ga ik weer gauw terug naar nieuwbouw als het weer kan. Uh, Er zijn andere partijen die daar beter in zijn... dan jij op dit moment. Hm. Dus de vraag is of je daarmee de, de opdrachten voor je gewonnen krijgt... en of je de markt niet gaat verstieren, ook voor die andere partijen. Hè? Dat, dat, zijn, dat zijn wel overwegingen die je, die je goed te harte moet nemen.
0: Ja. Hey, nou zijn we net, Sofie hebben we het gehad over die uh, retailmarkt, woningmarkt. Uh, jij noemde ook makelaarsland.
2: Ja, uh, ik, had, ik had het gezegd yeah. van weigeren gesproken. Ja, yeah. ja nou, wat mooi is van Makelaarsland vind ik zelf. Dat zij ook hun eigen data echt uh, helemaal bijhouden. Het is uh, natuurlijk een, uh, vooral een, 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 uh, nou, een uh, makelaar die zelf hè, waar je het zelf moet doen. zeg Maar Maar ze hebben veel data. En uh, zij zeiden, en dan moet ik even op mijn lijstje kijken. Oh ja, dat inderdaad, ik heb het over die overbiedingen gehad. Nou, zij hadden daar cijfers bij. Uh, in januari uh, 2020. In 2022 was het overbiedingen in hun, op hun data 76,8 procent, mind you. Dus in Wacht 76, even, dan, dus
0: 2022, dus, dus anderhalf jaar geleden. Anderhalf
2: jaar geleden. Dus dat was eigenlijk een beetje op de top van de markt. Ja, ja precies. Dus toen werd het in, in driekwart van alle gevallen werd boven de vraagprijzen geboden. En uh, in 23, dus een jaar later, uh, was dat gezakt naar uh, 20%. Dus was dat nog maar 1,5%. Wow. Dus nog steeds wel overbiedingen. Ja. En, en ik vraag me af, ik heb dus nu geen cijfers van, van een van mij? of, zo, of Van, uh, van, uh, van yeah. mij. dus nu begin Die zag
1: ik uh, laatst voorbij komen, Sophie. Oh, een, ook a- aantal overbiedingen ook, heb je die? Ja, die eigenlijk bijna gereduceerd tot, uh, tot, tot nul. nul. Ja, ja. Nou, dat, ja. dat ja. had
2: ik ook wel verwacht. Ja. 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 Dus dan zie je keihard naar beneden gaan. Uh, Izar. ja. 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 Nou ja, en dat geeft dan ook weer zo'n starterbieding.
1: Maar wel onderbiedingen dus hè? Ook al. Ja, zien we dat al?
2: Ja. Ja, ja, dat zal een beetje van het segment, prijs, locatie afhangen natuurlijk. Kijk, want de woningen tot vier ton, daar is altijd behoefte. Ja. Ja, en daar zie je, dus daar is gewoon een veel grotere markt voor. Dus ja. daar zal je minder ja. snel een ja. overbieding krijgen dan als je in de hogere segmenten zit.
0: Maar wat geven zij nou aan, uh, uh, beide, uh, voor, voor retail en voor woningen? Wat, wat zij denken of wat, wat tips zijn voor, voor beleggers? zeg maar Wat moeten ze doen? De is is dit nu de? Want je ziet ook beleggers terugtrekken, maar je zou kunnen zeggen van, hé, hey, misschien komen er juist ook nu wel kansen.
2: Ja, natuurlijk. Maar ik denk hè, en dat is zo moeilijk om een generalistisch een tip te geven. Ja. Want uh, ja, je zit uh, voor iedere belegger is natuurlijk de situatie anders. Je hebt het anders gefinancierd, je zit een ander vastgoed, uh, je hebt het uh, in een, uh, een aparte entiteit of je hebt het in privé. En met al die veranderingen die nu zeg maar op stapel staan, is het vind ik heel moeilijk om een generalistische tip te geven. Wat ik wel wil meegeven is dat verduurzaming heel vaak loont. En dat komt, wordt alleen maar meer. Want we, we krijgen dadelijk een CO2-belasting uh, uh, op de uitstoot. Dus hoeveel gas jij verbruikt in ja, je huis. Dat zag ik gisteren bij je verwijken. Ja, in, uh... nou ja, dat gaat ook geld kosten. Dus dan kan de energieprijs wel omlaag, maar dan krijg je weer een belasting ervoor in de plaats. Dus linksom of rechtsom verduurzaming van, een, van vastgoed. Uh, je krijgt ook meer punten voor in het stelsel. Dat is volgens mij altijd een goed idee.
0: Jan, voor jou, wat zijn de tips voor
1: de bouwwereld? Ja, wat wat ik net zei, uh, blijf vooral nadenken over datgene wat je uh, je goed kunt. Uh, Blijf dat vooral ook doen. En uh, ga ga niet snel iets anders doen waarvan je de twijfels hebt of je daar succesvol in kunt zijn. Uh, Maar kijk gewoon naar de kwaliteit van je onderneming. En probeer maximaal efficiënt te zijn. Daar is vaak nog heel veel in te winnen. Het uh, uh, is maar een element wat bijdraagt aan, uh, aan, aan een betere betaalbaarheid van je eindproduct uiteindelijk. Hè. Dat, dat zit hem ook in andere dingen, ja. maar ook in de eff- efficiëntie van je eigen bedrijf. En als je dat gewoon ook kunt optimaliseren uh, door industrialisatie en door digitalisatie en misschien ook door andere uh, toepassingen nog, dan, uh, uh, dan hou je in ieder geval een goede voorsprong op, uh, op je concurrenten. Kijk, maar ja, dat is niet makkelijk, want in deze tijd om makkelijk. daarin te gaan investeren... Nee, nee. Dan, dat is natuurlijk een moeilijke beslissing. Ja, dat is een hele moeilijke beslissing. Maar uiteindelijk uh, voor de betaalbaarheid van, van je eindproducten... Dat, de markt vraagt er ook om. Ja. De overheid stuurt er ook op. Hè. Uh, uh, Hugo de Jonge is heel druk bezig met het uh, aan de man brengen van flexwoningen... En, uh, uh, ja, dat is een van de dingen waar hij mee bezig is met het. Ja, <laughs> het is onge- hij is met wat heel, het heel, allemaal aan het doen. Heel, is. Hij, ja. hij, is, hij is met heel veel dingen bezig, maar hier ook mee. En ja. dan moeten er uiteindelijk 15.000 worden per jaar. Uh, en ja, daar heb je industrialisering van nodig. Dat, dat kan niet anders. Nee. Dus er moet wel geïnvesteerd worden in die industrialisering. Maar dat moet ook wel een beetje voorspelbaarheid zitten in de afzet daarvan.
0: Ja, mooi. Sophie, Jan, nog iets toe te voegen aan deze inflatie en
1: consumentenvertrouwen podcast? Nee, ik zou zeggen, de volgende thema-update waarvan we het onderwerp nog niet hebben vastgesteld, die gaan we op deze manier ook even bespreken. Dat lijkt me een goed idee. Leuk. Ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars ervan vonden of ze dit
0: interessant vinden. En dan komen wij snel bij bij jullie terug. Sophie Kraijenveld, Jan van der Doelen, dank jullie wel. En voor iedereen die hiernaar geluisterd heeft, een hele fijne dag. Dank je. Goed zo. Je luistert daarna aan de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.